0: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: Acepta lo que la vida te ofrece e intenta beber de cada taza. Todos los vinos deben ser probados, algunos solo deben ser sorbidos, pero con otros, bebe toda la botella. Una frase de Paulo Coelho.
0: Algunos rostros con toda la botella.
1: Porque esa frase me hizo pensar en una de nuestras panelistas de hoy.
0: Mira, seguimos nuestro programa Camino al Sol, muy contentos porque estamos recibiendo en la que es su casa a Rosario Arostegui, a María Eugenia Ríos Lamas y a María José Rincón, tres colaboradoras de lujo que nosotros tenemos en nuestro programa y tenerlas en un solo programa para tener una conversación sobre la educación las perspectivas los retos, bueno pues creo que es para nosotros durante estos dos bloques tener y poder eh, plantear lo que pueden ser soluciones a esto que estamos viendo como lo que es un gran reto. Buenos días, Rosario. Buenos días, María Eugenia. Buenos días, María José. Bienvenidas a su casa, a Camino al Sol. Muy buenos
2: días.
3: Gracias.
4: Gracias. Bienvenidas. Buenos días. ¿Qué, buenos días. Buenos días. Qué privilegio. Gracias
1: las
2: juntas además, tener las ¿eh? juntas además,
1: qué honor, Tremendo. de verdad, gracias. Y con este tema que las apasiona a las tres, o a todos aquí, yo creo, en cabina, la educación, sí. pero hablemos del reto, del reto que ha supuesto eh, el, los cambios que hemos tenido que implementar, no planeados en muchos casos, a propósito del COVID-19, y eso es lo importante en este caso, no fueron planeados, tuvimos que resolver en el camino, Sobe, nos tiraron. Pero pues algunos están saliendo con muy buena nota del proceso y otros están aprendiendo y viendo que hay que poner cosas al día. Así que comencemos con, bueno, con cualquiera de las tres con esas preguntitas que ya tenemos. Algunos de nuestros Caminos son oyentes, otros son nuestras, temas en general. Por ejemplo, ustedes tres como educadoras, profesoras, profesionales en el área de la educación, la academia... ¿Con qué retos se han encontrado hacia estas nuevas formas de aprender? Porque son estudiantes a veces, son docentes casi siempre.
4: Bueno, mmm, buenos días. Quiero ser, en este momento, dar el primer paso. Eh, definitivamente hemos sido lanzados a, a este gran reto de la noche a la mañana. Y por lo menos para mí, en este caso, como docente, como docente el reto ha sido impresionante primero porque hay que adecuarse, cambiar la mentalidad totalmente y hay una cosa que, que me ha sido difícil y no lo puedo negar, o sea que lo tengo que hablar ampliamente yo estaba acostumbrada a tener la mirada de la gente el contacto de la gente yo estaba acostumbrada a ver las reacciones, el lenguaje corporal a que la gente se conecte conmigo y yo con ellos, pero de una forma directa. Y ahora, al tener simplemente un elemento visual, yo sé, visual, pero muy amplio, y, y veo la pasividad de mis alumnos, y la verdad que muchas veces me siento impotente porque quisiera, quisiera que ellos reaccionen.
0: Estremecerlos. Sí, pero,
4: eh, sí estremecerlos, pero tengo que dividir si son alumnos muy jóvenes, si son alumnos de mediana edad o adultos, cambia totalmente el comportamiento y eso habría que verlo, la pasividad de los jóvenes es impresionante porque todo lo que hemos hecho en Nueva Acrópolis, fundamentalmente para que los jóvenes salgan de ese aparatejo salgan de la conexión del Whatsapp salgan del, del Facebook y que atiendan a las clases. Hemos tenido que recoger los celulares antes que entren a clase y ahora volver a decirles, conéctense con nosotros. Así es. <risa> Saquen los celulares. Conéctense con nosotros. Nos hemos conectado en lo teórico, pero hay algo que nos falta. No sé si les pasa a mis compañeras nos falta la conexión en la acción la conexión en lo práctico o sea que vuelvo a decir la pasividad el moverlos, el decirle el, si hay un debate participan en el debate pero si hay un elemento de dinámica, de acción es más difícil, la verdad todavía sigue siendo un gran reto para, para nosotros
1: a ver y qué nos comenta por ejemplo Rosario que trabajas con jóvenes.
3: Sí, bueno, en esta oportunidad ha coincidido que me ha tocado en la mañana jóvenes y en la tarde adultos, que recién los terminé esa clase. Eh, realmente el, el vínculo directo sigue siendo un reto, porque por más que uno busque técnicas, o sea, para mí es cada clase y ahora qué me voy a inventar, porque el reto es mayor. O sea, claro. cuando uno quiere una clase dinámica presencial, siempre te estás preguntando qué voy a hacer ahora para mantener esa conexión. Pero ahora hay un elemento más, porque no es llevar inmediatamente, eh, la, bueno, no debiera ser que lleves la clase presencial a que sencillamente cambió el medio de comunicación. Como decía María Eugenia, hay un cambio de, de mentalidad, hay un mindset que hay que cambiar, uh -huh. hay una actitud y hay una estructura que tienes que cambiar cuando, cuando preparas la clase. Y definitivamente es un reto y entonces todos los días es, ¿y ahora por dónde voy? Porque los jóvenes eh, hay que moverlos y, el, ese vínculo emocional es necesario, o sea, en mi caso yo hay momentos que sencillamente digo, abran todos los micrófonos y vamos a hablar y, y darle y, y variar. Y sucede algo a veces mucho más interesante que cuando diseño una clase con la tecnología de juegos y demás, porque hay muchas aplicaciones que puedes utilizar, pero yo siento que donde más eh, tengo el reto es igual En esa parte de ese vínculo emocional, crear el espacio, escucharte, te estoy viendo, atendiéndote a ti para que te <risa> sientas que estamos ahí. Y uno también, igual, o sea, sentir dónde está en la mirada de todos para ver a qué tengo que hacer. <risa> eh, y, pero, pero al mismo tiempo, a mí me gustan los retos y cada vez es decir, ok, en esta logré tal cosa, ¿ahora qué hago? Eh, básicamente, eh, nos demanda, y, y hay que comprender, una vez incluso en un, en un programa anterior hablaba, el estudiante tiene un reto, y nosotros como educadores utilizando esta nueva forma tenemos otro reto, porque nosotros tenemos que aprender a usar la tecnología, hacernos amigos de ellos que no es igual, que sencillamente yo estoy aquí conectada en Zoom, pero dar una clase tienes que manejar más elementos, y estar pendientes, tan simple que, que te levantaron la mano y no te das cuenta, porque a veces uno anda tan metido en sí. lo que quiere comunicar que se te perdió una imagen que andaba por otro lado, sí. de quién te levantaba la mano. Entonces, hay otros elementos que atender, además de que requiere una eh, estructura diferente. Eh, me resulta interesante porque definitivamente yo o sea, sé y he tenido experiencia de que la tecnología es un amigo interesante, muy bueno, que nos ayuda, pero estamos en un momento donde salimos de emergencia y hay que rápidamente montar la tecnología, el mindset, la actitud, todo y dale. Porque el programa no estaba hecho para esto, pero tienes que hacerlo. Y tienes que hacer lo posible y tienes que conectar. Entonces... Eh, desde esa mirada de que es un reto es divertido, pero hay <risa> pero que reinventarse reto. todos los días <risa> sí,
1: sí, sí. María José a mí me encanta,
5: interés. yo creo que soy una persona positiva porque yo gozo con todas estas cosas <risa> <risa> esos pasos paulatinos de aprendizaje a mí me encanta porque eh, de repente uno vuelve a ser deja de ser docente para volver a ponerse en el papel de alumno y a las que nos gusta ser siempre alumnos, a las que nos gusta que los demás nos enseñen, pues para mí ha sido una oportunidad extraordinaria porque uno tiene que dejarse enseñar, evidentemente. Yo siempre pienso que son retos y que son oportunidades. Me parece que llevamos muchos siglos con el esquema tradicional de la clase docente, alumno, independientemente del contacto personal, el protagonismo está en el docente, el alumno se sienta y escucha. Poco a poco lo hemos ido incorporando a participar en la clase. Eh, creo que es el momento de replantearnos eso completamente, porque la educación a distancia, si tiene algo, es que el protagonista tiene que ser el que está recibiendo la educación. Sí, Siempre tiene que serlo así, pero el protagonista en el sentido de la acción tiene que ser el que está recibiendo la educación, no solo en el momento en que uno le está impartiendo la clase, que es, ese es el momento pequeño, sino después cuando se apaga la computadora y uno tiene que seguir con su proceso de aprendizaje personal por su cuenta, con ese material que el docente le ha dado, con esa guía que el docente le ha dado, o sea, me parece que la primera oportunidad que tenemos es la de enseñar a cambiar la perspectiva, a decirle a nuestros alumnos, ya sean jóvenes o sean adultos, los protagonistas son ustedes, el interés lo tienen ustedes, uh -huh. los que están ganando son ustedes y depende de su nivel de implicación, de su nivel de acción, como decía María Eugenia como decía también Rosario, depende de ese nivel de acción que ustedes tomen, eh, la cantidad de Formación y la calidad de la formación uh -huh. que van a recibir.
3: Evidentemente,
5: desde el lado del alumno, la educación a distancia es más demandante. Yo voy a contar una batallita. Yo tengo. Eh, ayer estaba repasando la, más o menos la historia de la educación a distancia y me hizo gracia porque las fechas coincidieron un poco. Y, por ejemplo, en España, yo recuerdo que mi papá, que es maestro, porque aunque está jubilado, es maestro, eh, antes de nacer yo, en el año 62, él fue profesor de una cosa que en España se llamaba el bachillerato radiofónico. Ah, sí. Y era para las personas que trabajaban, pues daban clase por radio, ¿verdad? Él fue profesor en el bachillerato radiofónico. Cuando mis hijos nacieron aquí en República Dominicana, yo quise que hicieran la, la educación española. Y estudiaron desde el inicial, desde el primero de básica, hasta el final del bachillerato, incluyendo el examen de acceso a la universidad, lo hicieron a distancia desde República Dominicana. Imagínense todos los años que son eso. Lo simultanearon con sus estudios presenciales, evidentemente en su colegio aquí. Pero hicieron toda su educación española a distancia. Yo recuerdo que cuando mi hijo Juan Ramón, que ahora tiene 28, empezó, las clases de lectura se las mandaban en cintas de cassette. <risa> Y cuando uh -huh. él terminó con su bachillerato, todo se hacía a través de una plataforma digital. ¿Qué, ¿Qué vi yo en ese proceso de aprendizaje del que, por supuesto, como madre, me abstraí completamente? En el sentido que debe ser, ¿no? El niño debe tener su relación con su docente. y sí, su propio y el proceso. el joven también. Uh -huh. Y la madre o el padre debe quedarse aparte para apoyar solo. Hay que mantener ese espacio de intimidad profesor-alumno, ¿verdad? Y de libertad. Y, y lo que yo observé es que ellos les enseñaron y ellos aprendieron esa capacidad de implicarse con los estudios, de ser responsables de lo que le correspondía hacer, porque no tenían un sí. profesor constantemente encima diciéndole, hagan esto, hagan lo otro. Maduraron muchísimo en cuanto a su actitud respecto a lo que estaban estudiando. Y creo que eso, si, los, eh, si la enseñanza formal fue para ellos importante, que lo fue, creo que para la vida fue una de las enseñanzas más importantes. El hecho de que ellos se tuvieron que hacer responsables durante todos esos años de su educación. Pero después mm -hmm. tengo una batallita más. Eh, mi máster mi y mi doctorado ya al final, yo los hice a distancia. Y la primera vez que yo conocí en persona a mi tutora fue el día que defendí la tesis.
0: ¿Ya habías Después trabajado de, dos años con, con esa persona? Cinco años. Cinco, cinco años. años.
5: Yo estuve con el doctorado. Cinco años. Y es una cosa extraordinaria llegar a defender la tesis y personalmente yo no conocía conocí a mi profesora por de foto porque, <risa> es, porque es una investigadora relativamente conocida en el mundo académico y sabía quién era, pero ya no me conocía a mí de nada. Es decir, que fueron cinco años de trabajo continuo y nosotros mantuvimos una buena relación. Claro, ahí está el reto, Rosario, y María uh -huh. ahí está el reto. El reto está por parte del docente en cómo hacemos para que la figura del maestro en el sentido amplio, amplio. y clásico de la palabra... Para que la figura del maestro siga estando presente a través de, de la computadora, del celular, de la tablet. ¿Cómo hacemos para que no seamos nada más que ese cuadradito en la pantalla? Para que logremos traspasar tras de ahí. Creo que es un reto muy similar al que nos enfrentamos cuando estamos delante de la clase. Somos analizados, somos estudiados, somos juzgados y condenados. ¿sabes? <risa> y queremos romper, ¿verdad? Eso que decía María Eugenia, queremos ver las miradas, queremos ver cómo nos responden, queremos ver, pues, como docentes hay que volver a ser alumnos y aprender cómo hacer para traspasar a través de la pantalla.
0: Y eso es interesante. Que... Y ahí, discúlpame El... que te interrumpa, María José, porque has estado... En un punto importante, que me gustaría que Sobeida, que ha estado del otro lado, en el desarrollo de plataformas, en el desarrollo y acompañamiento a ese docente, que es muy posible que, aunque tenga un recuerdo vago de educación a distancia, o a lo mejor no haya tenido ningún tipo de experiencia, de repente, uh -huh. de 0 a 100 le están diciendo, mira, este contenido debes presentarlo de esta forma. Sobe, ¿cuál ha sido tu experiencia en INTEC trabajando específicamente ese trabajo uno a uno con los docentes?
1: Piensa bien eh. lo que vas a decir.
2: <ríe> eh, mira... Lo, lo, lo primero es resaltar que, que nos lanzaron, fue realmente, a, a muchos docentes. Y como decía María Eugenia, que para ella fue de, de la noche a la mañana, para nosotros fue una tarde, solamente una tarde. <risa> eh, pero ha sido bien interesante, primero, por el compromiso de los docentes, independientemente de que tuvieran o no experiencia en lo que es la virtualidad el asumir ese compromiso de qué es lo que hay que hacer y dejarse ayudar. Hay muchos que ya tenían experiencia, eso, eso ha sido como fácil con esas personas, incluso dejarlos solos, pero hay otros que no, que, que, que hay que, que acompañarlos. Pero quiero comenzar por eso, ese, ese compromiso de querer hacerlo. Lo segundo que he visto es y lo han mencionado las tres, pero María José le puso nombre, fue cambiar ese, esa mentalidad, ese mindset de presencial, clase presencial, donde lo tradicional es que el docente sea el que tenga el conocimiento, que lleve la voz cantante, en la mayoría de los casos. En la virtualidad hay que hacer ese cambio, como dice María José, de... de que es el estudiante se implique y se comprometa con su propio aprendizaje, porque en la virtualidad hay mucho de eso. En, en estos momentos, hace un momentito, leyendo por Twitter una serie de, de, de noticias sobre educación y lo que está pasando, eh, me encontré una frase bien interesante, que es lo que nos ha pasado a muchos docentes en estos momentos. A la videoconferencia, o sea, lo que estamos haciendo ahora como videoconferencia sí. es realmente clase presencial utilizando tecnología,
0: ¿no? es porque
2: ese cambio es de mentalidad no se ha dado entonces uh -huh. estoy usando un medio diferente, pero las, las estrategias y todos los elementos de la presencialidad son los que siguen presentes ahí, uh -huh. entonces Totalmente. yo pienso que ese es el, el, el gran desafío y bueno, en INTEC te digo ese compromiso de los docentes ese compromiso de, de hacer las cosas y hacerla dentro de las situaciones que estamos viviendo todas las universidades hacerla lo mejor posible. Y hay otro elemento que luego hablaremos seguro, que sí. es el papel del estudiante, que también es otro tema. Es otro tema.
0: El papel sí. del estudiante.
2: ¿Sabes eh, Bueno,
3: reciente, de, como todo el mundo está hablando de la virtualidad, la educación y demás, recientemente eh, leí un artículo bien interesante a propósito de lo que dice Sobeida, que dice, no le llamemos a esto educación eh, virtual, bueno de hecho hay unos sí. términos que es bueno aclarar, pero sí. el término que está utilizando en ese artículo la traducción vendría siendo lo que estamos haciendo es enseñanza remota de emergencia. Y pone <risa> <muchas cosas. risa> Me gusta. Y, y, bueno es la traducción que tiene el artículo eh, y dice llamémosle, o sea ERT traducido en, sí, eso, en, en, sí. enseñanza remota de emergencia y dice muy claro evitemos confundir o comparar los, eh, los beneficios que pueda tener esta enseñanza remota de emergencia con lo que de verdad vendría siendo una educación eh, online. Y también para ir, y ahí Sobeida me va a ayudar, eh, porque es bueno aclarar que estamos hablando de, y me gusta cómo fue el planteamiento de este panel, la nueva forma de aprender. Sí. Eh, dentro de lo que es la virtualidad efectivamente una cosa es llevar sencillamente mi clase presencial por un canal de comunicación diferente exacto, exacto. Eh, que es lo que la mayoría estamos haciendo por claro. eso la enseñanza remota de emergencia claro. eh, lo otro es hay una educación online y hay una educación virtual y educación a distancia eso es un poquito claro. la traducción Claro. Cuando todo esto comenzó, se hablaba del término e-learning, eh, e que mm. no es más que aprendizaje en un medio electrónico. Claro. Ahora, ese <risas> e-learning puede llevarse con diferentes medios, y está el que es eh, asincrónico, eh, sincrónico. Eh, mm. Entonces, hay diferentes medios que hoy día se está haciendo una combinación, y entonces técnicamente le llaman el blending que sí. es una, el presencial con la eh, tecnología. La pero definitivamente, de... esto un poquito porque sería bueno saber qué estamos haciendo al final de cuentas. Me Exacto. encantó lo de sí. enseñanza remota de emergencia porque lo que estamos haciendo es salir adelante.
2: Sí, sí. yo pienso que sí, que hay, que hay mucho de eso. Incluso hay otro término que se está utilizando, que es eh, educación a distancia con apoyo a las tecnologías. que Es lo, o sea, es lo mismo sí. prácticamente sí, sí. con la palabra emergencia. Y pero era... como tú dices... Como tú dices, Rosario, tomarlo como educación bajo la modalidad virtual, no, todavía no. En este momento no, no estamos a ese nivel. Estamos en el proceso,
0: en el, proceso, en el no. camino. Exacto. Exacto. Y es bueno estamos... aclararlo
3: porque si no lo diferenciamos, podemos estar penalizando un me, una forma de educación que tiene sus beneficios y que tiene muy buenos resultados entonces uh -huh. por eso es bueno establecer qué estamos claro. haciendo, qué es una cosa y qué es la otra y, y de eso pues tenemos eh, casos de éxitos que contar de una claro. educación bien manejada pero que tiene toda una preparación diferente, o sea en una tarde cambiar tu mindset, ca hacer la no, estructura, no. preparar la clase y hacerlo como como dicen, como Dios manda no, no es el, 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 el RT sí para la ¿sí, virtual, no. Sí. O sea, solo para dejar esa parte clara, sí. para que no penalicemos sí. ni... Un no programa
5: sé?
1: o
3: algo. No, 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 claro, no, claro, no lo vemos claro. Mal. Yo,
5: yo creo que hemos empezado en el proceso educativo, en vez de empezar desde la teoría a la práctica, hemos empezado desde la práctica a la teoría. Muchas veces no han leído ni siquiera el índice. Pero que pasa, o sea, muchos docentes ni siquiera se, se habían leído el índice del libro, donde ya nos hemos puesto a hacer los ejercicios de resolución que vienen en el último capítulo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno ha sacado de donde tenía y el docente, que es buen docente, pues ha resuelto como ha podido y en esta situación de emergencia ha salido para adelante, que es lo que se pedía.
4: Claro, ¿Qué es sí. lo que
5: yo veo importante? Lo que yo veo importante, yo soy una gran eh, apasionada de la educación a distancia porque sé que funciona. Les conté, tengo mi experiencia personal, pero además, cuando yo hace muchos años, como yo simultaneo varias actividades, mis actividades de enseñanza o de divulgación las hago casi siempre de manera virtual. Aunque virtual originalmente, si nos vamos a poner con las palabras,
1: mmm,
5: era una cosa que se podría aplicar a esto, ¿verdad? Porque virtual era un poco como que no tenía existencia real, que solo tenía existencia aparente. Sí, ya espacio. le hemos cambiado el significado, es, es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a no decir virtual, pero vamos a decir a distancia. Bien. A distancia, como decía eh, Rosario, puede ser que estemos simultáneamente como estamos ahora, que no estamos a distancia nada. Estamos no. cerquísimas. Así Esto es, es una clase presencial. ¿Dónde, sí. ¿De dónde sí. parte la distancia aquí? Pues probablemente de eh, nuestros fallos o nuestras carencias en la formación en tecnología. que Eso es muy sí. importante y no lo hemos tratado y es un punto importante. Claro. Sí. Es decir, no le puedes pedir a un docente que no sabe escribir con tiza en la pizarra y borrar con el borrador, que lo haga en una clase con naturalidad, con, con fluidez, es decir, que no le interrumpa su proceso educativo. Pues eso Exacto. mismo nos está pasando, no sabemos usar ni la tiza ni el pizarrón y al mismo tiempo tenemos que dar una clase extraordinaria, capturar la atención <ríe> de nuestros alumnos, que aprendan, que no se nos escapen, que no se nos disparen. Entonces, es difícil, porque el proceso de aprendizaje necesita que uno se apodere sí. de las herramientas. Y
0: ahí has puesto uh -huh. un punto interesante que me gustaría conectarlo con algo que decía María Eugenia al principio. Es decir, ese contacto, esa presencia, ese mirar al, al alumno, a los ojos, ver los microgestos, es posible que nos lleve entonces luego a buscar, como hacemos culpables. El chico no está aprendiendo porque es muy distraído, porque los millennials ya, esos son los viejos, ahora los Z son, y comenzamos entonces a, cal, a cargarle el dado a quien realmente no lo tiene, a quien es una víctima de este proceso. María Eugenia, en ese proceso tú que trabajas eh, filosofía, que también das ese coaching uno a uno, que lo tuyo es muy, es muy humanista, es mucha teoría, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son esos retos que, que ves por delante?
4: A ver, siempre es un reto para nosotros enseñar filosofía. <risa> ya, de, de antemano, eh, el aprendizaje, la educación de la filosofía, enseñar a pensar, enseñar a, a discernir, a tomar decisiones, ahora son elementos Prácticos. la gente cree que enseñar filosofía es marco teórico, no, 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 es práctico, quiero aclararles, es práctico y es importante eh, ir a la verdadera educación, vamos a decir, cuando yo voy al significado de educación, educación es despertar en el, en el joven, en el adulto, en la persona, el despertar, el despertar de un estado de conciencia, el despertar, el deseo de aprender, el despertar. Siempre hay un despertar. Y el protagonista, efectivamente, es el alumno. Eso es importante. Sí. Ahora, eh, ponerlos a pensar mmm, y sacar de ellos grandes ideas, pequeñas ideas, yo no sé, a veces ideas locas, totalmente locas, <risa> pero eso es bueno, sí. eso es súper bueno. La verdad, yo tengo 38 años dando docencia, pero lo mío no necesariamente ha sido en universidad, ha sido mucho tiempo en universidad, pero esto es una docencia, eh, como llamamos, educación informal. La gente que quiere entrar a este tipo de educación filosófica es educación informal y por tal la persona entra con deseo de aprender. Exacto. Ya entra con un deseo grande de conocer. Que tú les expliques aquí un tema, bien, de simbología, ellos van a decir, pero estoy aprendiendo un nuevo idioma. Yo no sé inglés, ya sé inglés, ya sé inglés francés, ya sé italiano, y más el idioma que es, idioma de los símbolos. Entonces, ya tengo un público que realmente entra con ese deseo eso me ayuda en el reto. Sí. O sea, así para es. mí eso... Claro. Es
0: Porque ya hay papá. una disposición, hay un deseo, hay una intención. Ya
4: no, ya claro. la persona, la persona se inscribió a eso. Uh -huh. Entonces, el reto de ellos, mi reto, entra en una sinergia y es un reto juntos. Es una verdadera sinergia. Y la verdad que todos estos años han sido así. Y aún siendo virtual, pantalla grande, pantalla chica. Eh, esto es maravilloso. O sea, la enseñanza, la docencia, el aprendizaje, que es de ambos, porque yo todos los días aprendo con ellos. Entonces, es espectacular, es maravilloso. Entonces, perd
5: perdona, María Eugenia. Entonces, yo creo que ahí es que está el reto. Es decir, si las tecnologías o nuestros métodos o nuestra cercanía nuestra conexión entre docente-alumno eh, depende del interés con el que el que va a aprender se acerca entonces el reto está en explicarles o en transmitirles de alguna manera no sé cómo habría que pensarlo porque seguro que hay formas a esos alumnos que por el contrario no sé apuntaron ellos, ¿verdad? sino que los apuntaron <risa> ah, que se sienten obligados porque están ahí, porque eso es lo que toca y eso es lo que hay que hacer ¿Cómo despertamos en ellos que de repente digan ah, pero espérense, o sea, yo estoy aquí para algo más que porque me apuntaron eh, el reto está en despertar esa, esa chispa,
4: ahí sí, 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 En bueno, ahí... despertarlos totalmente
3: me encanta lo que trae María Eugenia, bueno, y luego María José, porque efectivamente en todo esto, eh, y nosotros mismos comenzamos hablando porque fue la pregunta de cuál es la experiencia de nosotros, pero eh, nos perdemos que el centro de todo esto es el estudiante. Entonces, ¿el propósito cuál es? Y, y yo... Desde que hablábamos de educación me centro en el joven que estamos formando. Sin embargo, cada uno de nosotros de su experiencia está hablando del adulto, del joven. Pero hay una etapa, eh, y quiero traerla porque es la mayoría de lo que está pasando, eh, en la que están en los colegios, estamos hablando de 18 para abajo para generalizar o ponerlo en algún lugar. ¿Y qué es lo importante de la educación y cuál es el propósito? Y yo creo que, o sea, no es que creo, es que por la definición que lo trajo Mario Eugenia, estamos hablando de una etapa de educación, de despertarlos a, y si nosotros, sea filosofía o lo que sea, si logramos que aprendan a pensar, sería maravilloso. Es un proceso, para mí yo veo, estoy trayendo un poquito lo que ustedes dijeron, el centro de todo esto, ¿quién es? El estudiante. Así es. Oh, eh, bueno. En una de mis formaciones me decían, al final de cuentas, tu responsabilidad es lograr que el estudiante quiera aprender, así tengas que bailar arriba de una mesa o hacer cualquier <risa> cosa. <risa> Entonces, ¿cómo le despierto el interés para que él quiera aprender y se genere el cambio que se necesita? Entonces, no perder de vista que no importa lo que yo haga, el protagonista no soy yo, sino que es el estudiante. Y que hay un objetivo de educación que está por encima, cuando estoy hablando de esa etapa, está por encima del contenido académico.
4: Sí, sí totalmente. Sí. Sí. Totalmente. Y, por encima, por encima. Sí,
3: y a mí me ha resultado interesante porque eh, con estos movimientos y la inquietud... He estado también aprovechando yo como estudiante algunos paneles que se han desarrollado eh, virtual que lo he podido accesar, y se ha estado cuestionando incluso la forma de evaluación en un contexto como este, claro. por toda la parte emocional a la que está siendo sometido y cómo sí. incluso, y esto es ya es quizá una combinación mía de decir, ¿Qué tal si eh, para hacerlo más interesante llevamos la parte del conocimiento práctico? Porque hoy día se habla de, eh, de la importancia de desarrollar las competencias como un pensamiento crítico. como un Entonces, ¿cómo no traer este contexto de vivencia? O sea, lo que estamos viviendo todos con toda esta pandemia y buscar cómo conectar con un contenido para que sea más interesante y desarrollar algo eh, más aplicable independientemente del contenido puramente académico y al final puede ser que tengamos esas competencias mucho más desarrolladas, entonces eh, no sé si estoy comunicando bien, pero es decir, sí. no perdamos de vista cuál es el objetivo al final de cuenta de la educación y quién es el protagonista.
0: Y a propósito... Y que que... Ustedes de se van ese... adelantando
3: las preguntas, a así a no se
0: vale. Eso, y es precisamente con la primera pregunta que vamos a iniciar nuestro segundo bloque. Ya. Esos sí. grandes retos que tenemos ahí por delante es volver a poner la educación en el centro como lo importante. El contenido, no el continente. Estamos hablando con Rosario Arostegui, con María José Rincón, con María Eugenia Ríos Lamas. Hacemos ahora una pausa. Conectamos con música, con los patrocinadores, pero usted, amigo, amiga, camino al solo oyente, quédese con nosotros. Todavía nos queda mucho por debatir, por conversar en este tema tan interesante, la educación en este tiempo. ¿Cuáles son esos retos que nosotros tenemos por delante? Las nuevas formas de aprender.
1: Y muchísimas claro. preguntas, así que <ríe> ya volvemos.
0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. Ahora estamos celebrando nuestro octavo aniversario. Y sí... No solamente es el 2 de mayo, donde nosotros celebramos el cumpleaños de Camino al Sol. Todo
1: mayo, no, todo mayo. No, ese fue el día en el que
0: hicimos el primer programa. Lo demás, nosotros celebramos es mes aniversario. Así es. Claro, y eso, que el año que viene será año aniversario. Seis
1: meses.
2: El año entero, rey.
0: De celebración y de gozo.
2: Todo lo dicen en, en, en lo campo, qué celebre tú. Eres! Qué celebre. Mire, seguimos celebre. esa
1: maravillosa conversación que tenemos en el día de hoy, sí. el reto de las nuevas formas de aprender online o de aprender en línea. Y para ello, pues, hemos tenido el atrevimiento de invitar así juntas a Rosario Arostegui, María José Rincón y María Eugenia Ríos Lamas. Y con ellas estamos haciendo como preguntas que las tres van dando sus perspectivas. Pero hay tantas... Ideas todavía, tantas personas preguntando cosas que de verdad vamos a comenzar a, a señalar preguntas individuales porque queremos escucharlas a las tres con otras perspectivas. Y una de ellas, por ejemplo, los recursos o habilidades. Por ejemplo, Rosario, en este caso, que, que tienes a los adolescentes y también a los adultos en otro horario. Recursos o habilidades que tú piensas que son necesarias ahora para aprender en esta nueva modalidad en línea. ¿Qué tiene que aprender el, el joven y qué tiene que aprender o qué recursos o habilidades tiene que desarrollar el adulto?
3: Bueno, independientemente, eh, como tú dices, hay, el, es, está el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje quiere, tiene que ver con captar la información, procesarla, interesarla e incorporarla. Entonces, el primer medio en este momento que tenemos es la tecnología como canal. O sea, que se requiere conocer el manejo de la tecnología eh, un deseo de aprender que no es una habilidad, es una actitud que puede Exacto. ser despertada por el, por el educador o por el medio, vamos a llamarle el, el, el paquete con el que venga la información. Eh, también requiere mucha organización, disciplina y uno de los beneficios que... y autonomía. Uno de los beneficios que se habla de lo que es la educación online es que... Eh, te demanda a que para poder llevar la secuencia vas incorporando un pensamiento estructurado porque necesitas seguir una secuencia, eh, necesitas asumir tú la responsabilidad porque incluso en aquellos casos, modalidades en las cuales tienes un contacto con el profesor es un contacto mínimo de guía, pero todo lo demás te queda a ti cómo lo vas, en qué momento lo lees, lo, lo, o sea, lo trabajas. Entonces, eh, diría que se requiere una, una parte de inteligencia emocional para, porque la parte emocional es sumamente importante en el aprendizaje. Cuando tenemos un, 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 a, una educación presencial, eh, ese vínculo emocional que genera el profesor ayuda. Y, te, y por eso muchas veces me encanta esta materia y es que te encanta el profesor. Exacto. Ahora tenemos otra modalidad, entonces... Inteligencia emocional, pensamiento eh, estructurado, autonomía, organización y, como decía, definitivamente la capacidad de manejar la tecnología porque es el medio que tienes. A manera uh -huh. general diría uh -huh. que estos. Es.
1: Buenísimo.
0: María José preguntas? ha sido una abanderada. Siempre que la llevamos al programa para hablar de, de libros, de literatura y le mencionamos audiolibros, e-book. Eh, cualquier elemento, ella saca bandera y de inmediato, lápiz y papel y le encanta que el olor de los libros, que esa, que esa parte análoga que, que todo lo que tiene que ver con
5: a mí, todo lo que tiene con la que que ver coreografía con que a mí personalmente yo soy una yo siempre lo digo, una fetichista de los libros, me gustan los libros como objeto material okay. independientemente de lo, del libro como objeto cultural o educativo. Uh -huh. Pero yo uso mucho libro eh, digital.
0: Y ahí es precisamente la pregunta que te quiero hacer. Estamos en un momento donde comenzamos a poner o una cosa o la otra. O esto es mejor y esto es obsoleto. Y es posible que la discusión se nos vaya simplemente yendo por las ramas tratando de identificar qué es mejor o uno u otro. Desde tu perspectiva, y ya tú has comentado la experiencia que has tenido con esa educación a distancia. En nuestro país, eh, Radio Santa María, pues sí. ha, ha desarrollado una labor así por tantos años y ha llevado mucha educación a todos los pueblos, a todos los rincones de nuestro país. Es un método que funciona. ¿Cuál entiendes tú que tenemos como reto importante en este tiempo con el desarrollo de una nueva forma de aprender utilizando la tecnología?
5: Lo primero es que no se puede eh, satanizar ningún medio. Eh, volvemos a lo que han dicho mis compañeras hoy. Creo que lo hemos repetido hasta la saciedad porque creo que realmente es lo importante. El alumno es el protagonista. Si tenemos que despertar para empezar el afán de aprender, que sin duda es lo más importante. Lo decía Mario Eugenia y lo decía también Rosario. Es decir, a veces nos centramos tanto en transmitir el contenido y se nos olvida que lo importante es que el alumno quiera, le interese aprender ese contenido u otro. Es decir, que realice el proceso del aprendizaje. Eso es lo importante. Después que se aprenda un poquito más o un poquito menos de un determinado contenido de una determinada materia, es lo menos trascendente. Uh -huh. A veces, solo despertar la chispa vale más que aprenderse todo un programa anual de contenido. Sí. ¿Por qué? Porque ese contenido, si tú tienes la chispa, lo puedes buscar, lo puedes seguir, que esa es la educación. La educación es eh, eh, proporcionarte una serie de herramientas que te permitan Mantel, porque la educación no se termina a los 18, ni cuando sales del colegio, ni cuando sales de la universidad, ahí es que empieza realmente. Entonces, si a ti te formaron para seguir aprendiendo durante toda tu vida, el objetivo está hecho. Da lo mismo un poco más de contenido, de contenido, entiéndase, me, eh, programático, porque uh -huh. lo realmente importante es que el niño no salga hastiado de aprender es que el niño no salga absolutamente aburrido de nada que tenga que ver con acercarse a cualquier tipo de medio, presencial, virtual, online, en libro, en papel, en no, Yo no quiero saber de nada, ya yo aprendí lo que tenía que aprender. Ese es el fracaso. El éxito es que cuando la persona termine su educación obligatoria, salga diciendo, tengo las herramientas para, porque si algo tiene la educación virtual, es amplitud de oferta, Exacto. si tienes ganas de aprender y tienes las herramientas de cómo aprender, hay un mundo por descubrir uh -huh. que eso sí tiene de ventaja, que nos acerca, nos quita los límites espaciales, los límites temporales, ya no hay problema con que yo termino de trabajar tarde, con que trabajo de noche, con que me tengo que levantar temprano, con que hay muchos tapones, Sí, esos límites se olvidaron tumbando
0: barreras, uh -huh. claro.
5: pero para eso tienes que tener ganas de aprender, uh -huh. entonces tú me decías ¿qué hacemos? bueno, pues si el libro en papel nos sirve perfecto, yo que soy lexicógrafa, esa pelea con los diccionarios, con la consulta de los diccionarios, que se pueden ya consultar en línea, pues olvídense de los diccionarios en papel, ¿quién quiere volver a leer sus diccionarios en papel? ¿quién quiere? pero si lo tenemos en el celular, ponen y ya el funcionamiento es el mismo, señores, bueno, que hemos perdido el orden alfabético, ¿verdad? Eso de orden alfabético nos cuesta, pero bien, tenemos una herramienta, utilicémosla, si está ahí. Hay otras cosas para las que sí es bueno el contacto con el libro, pero para mí lo importante no es el contenido, eh, perdón, el continente. Para mí lo importante es el contenido. Claro. Para mí lo importante no es el medio, es lo que se está transmitiendo a través de ese medio.
0: Ese fondo.
5: Ojo, si el medio lo que se convierte en, es en un elemento disturbo, de disturbio, de, 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 estor, de estorbo en el proceso educativo, entonces tenemos problemas. Pero ahí vamos a lo que nos decía Rosario, hay que saber manejar la tecnología, uh -huh.
1: Decías, no solo
5: a nivel básico, sino también a nivel docente, sacarle partido para, para enamorar con la tecnología.
0: Y ahí has dicho algo potente, aprender a aprender. María Eugenia, tú diste sí. unas pinceladas, pero ¿cómo aprender a aprender? Cuando muchos fuimos sometidos a un proceso de, de aprendizaje por repetición, y volver y volver sobre un mismo tipo de contenido. Mucho de ellos, o mucho de, esa, de ese tipo de contenido que a lo mejor no nos interesaba conocer en ese momento, a lo mejor en otra etapa sí. Pero, ¿cuál sería ese proceso para nosotros, docentes y también alumnos, entrarnos en ese proceso de aprender a aprender?
4: A ver... Para aprender y aprender, sí, es interesante ¿Por qué? en fin, todo es un aprendizaje, pero eh, la regla número uno, vamos a poner elementos o habilidades prácticas. Tengo que desarrollar atención-concentración. Primero, atención-concentración. Eso es una gran... Necesidad, si hay mucha dispersión de cualquier tipo, ya sea vivencial, virtual, no sé, donde sea, dispersión no me permite centrarme en lo que estoy haciendo. Entonces el aprendizaje requiere de esa habilidad, de esa destreza de atención-concentración. Hoy se habla de cantidad de técnicas de atención-concentración, pero todavía no hemos llegado al fondo de un verdadero aprendizaje a través de esto. Bien, disciplina, lógico porque es la llave para tener atención, concentración, disciplina. O sea, que tenemos que, los que queremos aprender y reaprender, tenemos que ser disciplinados. Y bien, la búsqueda de un pensamiento crítico, podemos ir a todos los elementos que nos ofrece eh, la tecnología hoy en día nos ofrece muchísimo, pero yo, la verdad, personalmente, hago un cuadro comparativo muchas veces. ¿Quién es el escritor que expuso eso? ¿Quién es el escritor que expuso esto? Y a veces termino yendo, aprendiendo, bien, a los clásicos para poder hacer un cuadro comparativo. Si es un escritor moderno, que me da su punto de vista, un, a ver qué año se ubica el escritor, qué aspectos han influenciado para que me dé ese punto de vista y luego me voy a un libro clásico que puede ser no sé, está en la en, en la tablet o no o voy al libro que también me gusta olerlo, no importa el medio lo, importa la, lo que importa es la finalidad la finalidad hay que tenerlo claro, como docente como estudiante aprendiendo cuál es mi finalidad. Mira, mi finalidad es incorporar lo que he aprendido en mi vida. Porque si todo lo que he aprendido no lo puedo incorporar en mi vida, y esto que he aprendido no lo puedo aplicar, habría una brecha muy grande entre la teoría y la práctica en portal. Entonces, ¿para qué aprendemos? Pregunta grande. Utilidad de ese aprendemos? contenido. Sí, entonces sería recitar lo que ha aprendido, pero no, ya no lo dijo fulano, no lo dijo mengano, ¿saben quién lo dice? Uno mismo, porque claro. yo lo he aprendido, pero lo he aprendido porque lo he puesto en práctica. Si llevamos así al chico, al estudiante, al adulto, bueno, en fin, a todas las edades, y uno mismo, dice caramba, realmente esto me ha servido de experiencia en la vida y no dejo de aprender hasta que muera.
0: Se convierte en un hábito. <risa> en un
4: hábito. ¿sabes que, Cada cosa es un hábito.
0: Sí, y, y en esa línea... No sé, lo he hecho. Y, y en esa misma línea, María Eugenia, hay algo que me gustaría de nuevo meter un poco en la conversación. Y es que de repente nos hemos encontrado en la discusión, en la conversación, en el debate sobre el modelo educativo. Que tanto y tanto y tanto se ha intentado colocar en los, eh, en los titulares de los periódicos, se ha intentado colocar en las diferentes agendas de peso del mundo pero siempre se ponía en una esquinita un país, Finlandia, sacó cabeza con su modelo educativo, muchos lo elogiaban otros mmm, no tanto, pero hay una realidad y es que el tema, la discusión sobre el modelo educativo mundial está sobre el tapete. Y sobre eso, Rosario, y ahí también Sobe, para, que, que están muy conectadas con la parte académica, universitaria y también los, los colegios. ¿Cómo se puede aprovechar esta época, este tiempo, para sacar del modelo educativo que estamos utilizando actualmente, realmente ponerlo a un lado y reinventarlo, sería la pregunta.
3: Bueno, bueno eh, eh, es un tema amplio que tiene muchos aspectos a, a abordar. Eh, definitivamente el modelo educativo con el que, que tenemos actualmente, o digamos antes de, porque está en cuestionamiento, diríamos así, eh, tiene mucho que mejorar en su método y en su enfoque. Eh, cada vez más, y volvemos, ¿cuál es el centro? Eh, María Eugenia hizo una pregunta y María José otra. Yo había hecho también mi tarea en relación a esa pregunta, que es el centro de esto. O sea, ¿para qué educar y para qué aprender? Uh -huh. Y voy a traer así tres frases. Y una dice Peter Senge, aprender para lograr el dominio de la manera de mejorarse a sí mismo. No es filósofo, pero bueno. Sí. proceso, aprender proceso que implica cambio en el individuo por influencia de actos o experiencias educar, hacer que la persona desee hacer lo que tiene que hacer que es un poco lo que decía María José que quiera aprender y que quiera entonces, en realidad que cuando hablamos de contenido estamos enfocando en contenidos académicos, que sepan de los padres de la patria que sepa de cuándo sucedió tal cosa en la historia, pero qué hay de los valores y comportamientos que llevaron a que eso sucediera. Entonces, desarrollar ese pensamiento crítico son competencias y habilidades que se pueden desarrollar hablando de la pandemia o hablando de cuándo fue la independencia. Obviamente, hay datos y hechos que están ahí hoy día en la gran biblioteca del Internet, ya no es que no tengo el libro, es que tengo que tener el deseo de buscarlo. Entonces yo creo que es mucho más importante volver a tomar el centro de cuál es el objetivo de la educación y cuál es, eh, qué es lo que queremos formar en nuestros jóvenes, que tengan ese deseo de aprender y que tengan un pensamiento crítico. Y también volviendo a lo esencial... Si nosotros tuviéramos un nivel de educación en el cual me ocupa y soy consciente de dónde estoy, incluso el manejo de la pandemia, sería diferente. Y no tengo que saber dónde está necesariamente el padre, el río, los la, la, aspectos que son datos. Entonces, son importantes. Yo no le estoy quitando importancia. Sí. Pero lo que nosotros necesitamos para ser un mejor país, y voy a quedarme aquí como país y comunidad, es que tengamos seres pensantes. Entonces, para eso tenemos que cambiar el pensión y el contenido y enfocarnos en las competencias y que el contenido sea un medio más para desarrollar esas competencias. Entonces, eh, yo creo que sí, es un momento de, de ver qué es lo esencial aquí. En las discusiones que yo he estado como observadora, eh, en unos paneles de América Latina y educación, incluso se ha cuestionado ¿qué es lo que vamos a evaluar en un momento como este? Ante tantos retos que, que está... Eh, no sé si han escuchado una discusión de que si sí. algunos se han planteado que sencillamente se diga, ¿pasa o no pasa? Exacto. Sí, sí. <risa> Entonces, sí, sí, precisamente sí, sí. por cuestionarse eso. Entonces, creo que es una invitación a cuestionar cuál es el objetivo de la educación. La educación en un país tiene que diseñarse en función de ese ser que quieres crear. Entonces, es volver al ser y ese ser que vive en República Dominicana, ¿qué necesitamos para que esto pueda desarrollarse? Entonces, en este contexto, no perdernos del contexto. Y sí, por ahí yo diría, es encanta. una oportunidad para revisar todo esto. Bueno, y en mi
2: caso me monto en mucho de lo que ha aportado Rosario, y le agrego que yo pienso que es el momento ideal y que sería importante aprovecharlo para hacer una reflexión profunda, como, como plantea Rosario, de qué queremos en la educación como país. Igual me quedo aquí en la República Dominicana. Eh, y esto impacta eh, a todos los niveles, desde nivel inicial, bachillerato, educación superior, pero sobre todo en lo que es nivel inicial y bachillerato, cambiar esa forma de enseñar a través de la memorización. Yo igual que Rosario apuesto a desarrollar competencias y a que sean... Eh, conocimiento que se puedan poner en la práctica de inmediato. Pero a eso le agrego también, y ahí voy a este momento, el uso de la tecnología, no por usarla, sino la tecnología como un apoyo a ese aprendizaje. Porque muchas personas pensamos que, bueno, ya hay tecnología, ya aprendemos. No, Exacto. no necesariamente. La tecnología es un medio. Hoy tenemos X cantidad de herramientas. Pasado mañana van a ser otras totalmente diferentes. Entonces, este mundo yo espero que sea diferente a partir de, de lo que nos ha pasado con esta pandemia. Y la educación es uno de los elementos más impactados. Yo espero que no tengamos que volver a la presencialidad total porque eso es limitante. La virtualidad nos ofrece la oportunidad de trascender y lo hemos vivido todo. cuando En este momento lo que nos hemos dedicado claro. a aprender o a desarrollar alguna competencia Ahí está, por ejemplo, eh, Reinaldo y Cintia, que han estado, mi sobrino, en masterclass. Él pidió suscribirse porque él quería hacer unos talleres de, de emprendedurismo, incluso un taller de cocina. Mi sobrino quería con el master. Este, ¿cómo pero se yo llama? cogí uno el, de, el, canto, de yo,
1: canto con Cristina Aguilera. De canto.
2: Entiendo. Entonces, yo pienso que la educación a futuro va a ser totalmente sí. diferente. Tú vas a poder elegir qué competencia tú quieres desarrollar. Y no necesariamente tiene que ser una carrera completa. Yo puedo ir tomando competencias de diferentes áreas de conocimiento y construir mi propio, mi desar desarrollarme como yo quiera en el área que yo sí. quiera. Eso es lo que yo sí. en este momento visualizo. Y todos, docentes, escuela, planificadores, gobierno, deberíamos ver una mirada mucho más amplia de esta isla o mitad de isla. Y acompañarnos de la tecnología para lograr eso.
5: Si te fijas, Obeida, y perdona que me sume, eh, si te fijas, Obeida, para lograr eso, para tener esa visión mucho más amplia, hay que partir de una cosa, hay que volver a lo esencial.
2: Por supuesto.
5: Eh, Eugenia, Rosario lo ha dicho, hay que volver claro. a lo esencial. Es decir, hay que enseñar a pensar.
2: A pensar, no por podemos supuesto.
5: podemos tener... Eh, Totems sentados en una silla, ya sea delante de... Eh, ¿Todas visualizaron esa imagen? ¿no?
2: Todos. De una <risa> vez. Yo soy muy visual. ya.
5: El tótem sentado en la silla, 30 40, 40 tótems a veces. ¿Eh? un solo profesor desgañitándose como dice Rosario, bailando arriba de la mesa y los dos exactamente igual, ya sea al otro lado del escritorio o ya sea al otro lado de la pantalla,
2: igualito
0: Está igual. claro,
5: ¿por qué? porque no los estamos poniendo a hacer nada, no me estoy refiriendo a hacer en el sentido físico de que ellos vayan y hagan que también, que también claro. hay que hacer, ¿no? Que hay que trabajar, claro. ¿no? es la, eh, eh, usar las manos, usar el cuerpo para aprender, porque eso, eh, el, el aprendizaje entra por las manos también, pero no solo eso, sino hacer algo, es decir reaccionen, piensen critiquen, analicen ¿eh? implíquense en ese contenido que yo les estoy dando eso es lo fundamental si enseñamos a hacer eso los podemos soltar, como dice Sobeida, a que aprendan lo que ellos quieran tanto con Cristina Aguilera, cocina meditación, lo que sea Claro. Y me voy a mi terreno Con las tecnologías Vamos a hacer un símil Con las tecnologías nos está pasando Lo que nos pasa a veces con la lengua Nacemos, la aprendemos Con nuestra lengua materna Con esa facilidad, inopinadamente Y la damos por supuesto Todo lo que tenemos cerca Y que es esencial Para la vida, dejamos De verlo ahí Está ahí, simplemente Y, y deja de llamar nuestra atención cuando nos falta, es que nos damos cuenta de la herramienta que teníamos. Exacto. Entonces, la lengua materna, la tenemos ahí, la damos por supuesta, y no aprendemos a manejarla. Todo lo que entra a través de nosotros, a través sobre todo la enseñanza digital, también la presencial, entra a través del lenguaje. Entonces, es esencial esa formación en lengua española para recibir la formación, pero también para comunicar, también para por producir, supuesto. también para actuar.
2: Entonces,
5: ¿Eh? Y lo, la, con la tecnología nos pasa eso muchas veces. La tenemos ahí la damos por supuesto. Ah, sí, pero no aprendemos a usarla. No aprendemos a sacarle partido a la herramienta. Las herramientas uh -huh. no son para tenerlas en la caja de herramientas y hacer un... un un inventario de todas las herramientas que tenemos. Uh -huh. Una herramienta que no se usa, no sirve. Y para usarla hay que saber usar. El producto que yo le saco a una herramienta que no sé usar, que no domino, no es el mismo que el que le saco a una herramienta que sé usar. Y eso nos pasa con la lengua y nos pasa también con la tecnología. Sí, sí. Damos por supuesto que los chicos, porque andan con un celular en la mano el día entero, saben, saben usar la
0: tecnología. y no.
4: No es
1: así. Y estoy tratando de recordar un especialista apoyando un poquito lo que decía Rosario del Ser, pero no encuentro el nombre en mi mente. Que él decía que él no estaba de acuerdo con que los niños pequeños fueran a la escuela que el niño debía estar en un entorno totalmente recreativo y educativo lúdico, como hasta los siete años. Y ahí aprendía a hacerse preguntas, aprendía a cultivar la curiosidad, aprendía a socializar, una serie de elementos que cuando van a la escuela los ayudan a aprender, porque ya tienen en sí instaurado ese programa de la curiosidad, de la investigación, de las preguntas, de explorar el mundo, de atreverse solo a buscar respuestas. Y él decía, déjenlos en casa, déjenlos explorar, déjenlos ser, porque ese ser luego va a ser un estudiante, pero, pero esa base, ese ser humano es el que va a servir de base para que sea un buen estudiante, para que sea un buen profesional para que sea un buen ciudadano y decía, y él planteaba que nosotros nos estamos volando ese paso y lo estamos llevando directamente de, de destetarlo a meterlo a un, a un kinder y a darle conocimiento puro y duro y ese ser todavía no, no sabe qué le toca porque estoy aquí, qué hago qué, qué me hace ser lo que soy si, y no que uno más uno son dos
3: yo voy a aportar algo ahí, yo no recuerdo, yo sé ese planteamiento pero tampoco recuerdo bien pero se conecta con otro autor que lo he citado an anteriormente que es André Stern que es el que dice yo nunca fui a la escuela eh, y él es un testimonio de que nunca fue a la escuela y su planteamiento es que el niño ya viene, vamos a decirlo así, con el chip instalado de la curiosidad. Y la curiosidad es lo que despierta ese espíritu de querer aprender. Cuando te me hago una pregunta, tengo curiosidad por encontrar la respuesta. Y si él dice, su planteamiento es, la escuela lamentablemente mata la curiosidad, cuando debiera de ser al revés y es porque te va encasillando en lugar, y esto capta un poquito lo que decía Sobeida, lo que decía María José, o sea, despertar, estar en ese quiero aprender, quiero descubrir, y si nadie me dice eso no, déjalo para después, el niño no va a parar en su espíritu de querer buscar una respuesta. Entonces, uh -huh. sí tenemos instalada la capacidad de aprender, eh, y nos ayuda muchísimo, o sea, un digamos así, un lenguaje de programación para el aprendizaje es el lenguaje Exacto. tal cual, uh -huh. entonces por uh -huh. eso es tan importante en lo que acaba de decir María José o sea, y si tenemos una eh, estructura de lenguaje porque el lenguaje requiere una estructura eh, hay un autor que me parece que es Humberto Maturana que dice si me das una persona que ha sido capaz de aprender un, un idioma tiene la capacidad de aprender entonces pero eso, te, cuando lo aprendes bien, hay una estructura neuronal que se va formando y que te abre mucho más a poder recibir cualquier otro aprendizaje. Si tú me preguntaras, entonces, estamos cuestionando, volviendo a la pregunta, el método de educación, mira, yo tomaría y abanderar a todo lo que estamos aquí. Si nosotros educamos con filosofía, si le damos importancia al lenguaje y la tecnología como una herramienta, nos enfocamos en el CEL y nos enfocamos a desarrollar competencias, después monta sobre esa plataforma cualquier otro contenido.
1: Y
2: va a funcionar. Así sí. es. Y
0: precisamente claro, es la y riqueza. Y cambia de
2: plataforma y no pasa nada. <ríe> y, es, y es la riqueza
0: de esta, de esta conversación. El tiempo voló. Ay, y mío. realmente ah, sí. creo que ya sea dentro de este esquema o en otro futuro, podamos volver a tocar este tema. Se nos quedan muchas cositas sueltas y entiendo que es momento de que todos y el país, ojalá, los diferentes especialistas sean abanderados de poner el modelo educativo, el sistema educativo en el lugar en el que debemos colocarlo. Si nosotros como mundo, como humanidad, estamos viviendo esta pandemia de la manera en como la estamos viviendo, Debemos revisar el ser humano. Debemos revisar las cosas que hemos aprendido. Debemos revisar nuestras prioridades. Debemos revisar esos, esos para qué. Entonces, darle las gracias a María José Rincón, a Rosario Arostegui, a María Eugenia Ríos Lamas, por debatir con nosotros, conversar con nosotros y, por supuesto, expresar sus inquietudes sobre ese, ese gran reto que tiene la educación por delante, que tenemos todos los que de una forma u otra estamos vinculados a, a los procesos educativos y formativos, porque sí, hay una nueva forma, hay un reto también por delante. Así es que muchísimas gracias por ser parte de este conversatorio gracias. celebrando nuestro octavo gracias aniversario. A en al Sol.
4: <risa> gracias a ustedes, todos los que gracias. han estado aquí. Gracias por la oportunidad, a todos ustedes. Gracias. Esa, la, la finalidad es la educación, y eso es importantísimo.
2: Siempre. Gracias,
4: gracias. María José, gracias Rosario, y a todos Camilo
2: Sol oyentes <risa> Un honor tener chicas aquí, gracias. muchísimas gracias. Y sí, la despedimos acá con, con, con una música maravillosa.